0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix. David, heute habe ich ein Thema für uns. Puh,
0: also das ist aus heutiger Sicht in so vieler Hinsicht verrückt. Ja, es sind ja so einige Dinge, die wir hier besprechen. Aber die Gegenwart ist ja nur auch ziemlich absurd.
1: Das stimmt, das stimmt. Also Leute, schaltet lieber mal für eine halbe Stunde Alexa ab und deaktiviert Siri. Heute geht es nämlich um Datenschutz und um eine ziemlich verrückte Debatte, die am Anfang durchaus mit Recht und mit Ernst geführt wurde, aber den drehten beide Seiten irgendwann ziemlich frei. Erinnert dich das an irgendwas, David? Ja, ich sag doch, die Gegenwart ist nicht weniger verrückt. Das stimmt. Also fangen wir mal vorne an. Am 4. März des Jahres 1982 verabschiedete der Deutsche Bundestag in Bonn mit den Stimmen aller drei Parteien. Damals saßen da nämlich nur drei Parteien im Bundestag. Ja, solche Zeiten gab es auch mal. Jedenfalls verabschiedeten alle drei Parteien, die Regierung aus SPD und FDP und die oppositionelle CDU-CSU-Fraktion, das sogenannte Gesetz über eine Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung. Eine solche hat es zuletzt 1970 gegeben und man fand das einmal wieder nötig. Es hatte drei Anläufe gebraucht, um das Gesetz zu verabschieden. Zweimal hatten die Länder im Bundesrat ihre Zustimmung verweigert, weil sie mit der Aufteilung der Kosten nicht einverstanden gewesen waren. Aber nun war alles tutti und der Bundesrat winkte das Gesetz durch und die Politiker widmeten sich wichtigeren Dingen. Was da hieß, den internen Problemen der sozialliberalen Koalition.
0: Ja, richtig. Die Koalition ist 1982 am Ende, die FDP läuft zur CDU über. Richtig, das war erst im Herbst, aber es kriselte schon vorher mächtig. Im
1: Februar stellte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Vertrauensfrage und gewann noch einmal, aber die Koalition war nicht mehr zu retten. Im September traten die FDP-Minister zurück, mit einem konstruktiven Misstrauensvotum wurde dann Helmut Kohl zum Kanzler gewählt und der stellte dann gleich erstmal die Vertrauensfrage, die er mit voller Absicht verlor, um Neuwahlen ausrufen zu können.
0: Okay, die Abgeordneten sind also ziemlich gestresst, nehme ich an, mussten jetzt dringend in ihre Wahlkreise und Plakate kleben.
1: Richtig. Die Volkszählung fiel dabei ein wenig hinten runter. Erst Anfang des Jahres 1983 geriet sie wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein. Und der Hintergrund lag zumindest teilweise im NATO-Doppelbeschluss und der deutschen Friedensbewegung.
0: Jo, Ende der 1970er beschließt die NATO nämlich die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Westeuropa, nachdem die frühen 70er eine Zeit der politischen Entspannung gewesen sind.
1: Nochmal der Verweis auf unsere
0: Willy-Brandt-Folge. Um Brand geht es dieser Tage ja auch immer wieder. Jedenfalls ist um etwa 1980 Aufrüstung angesagt.
1: Das kennen wir auch aus heutigen Tagen. Jedenfalls dieser sogenannte NATO-Doppelbeschluss war damals höchst umstritten. In der Folge forderte die Friedensbewegung unter anderem die Veröffentlichung der Stützpunkte, wo diese Raketen stationiert waren. Das war aber streng geheim. Und Teile der Aktivisten kamen dann auf die Idee, wenn ihr uns nicht sagt, wo die Raketen sind, dann verraten wir euch auch nichts über uns beim kommenden Zensus.
0: Auge um Auge.
1: Sozusagen. Aber die Friedensbewegung war nur ein Teil des Puzzles. Nicht unwichtiger war, dass viele Bürger in den 1970er Jahren erstmals Kontakt mit etwas gemacht hatten, das für uns heute selbstverständlich ist, einem Computer.
0: Das ist ja die längste Zeit ein Ding von der Größe eines Kinosaals und der Leistung eines Taschenrechners gewesen, wie wir sie in der Schule hatten.
1: Wir sind natürlich beide schon mit PCs aufgewachsen, also mit diesen schweren Tauern und Röhren, mit denen man Solitaire und irgendwann auch Age of Empires 2 spielen konnte. War das damals schon der Beginn des PCs? Also, in den 1960er Jahren wurde, wo es überhaupt Computer gab, noch mit sogenannten Lochkartenanlagen gearbeitet. Die wurden in der Verwaltung zum Beispiel genutzt für so Aufgaben wie die Herstellung von Wahlbenachrichtigungen.
0: Das finde ich ja so toll bei so alten Science-Fiction-Romanen, bei Stanislav Lem oder so, da fliegen dann auch die riesigen Raumschiffe noch mit Lochkartencomputern.
1: Das, das ist super, ja. <lacht> Die 1970er brachten dann riesige technische Fortschritte. 1971 brachte Intel den 4004 oder 4004, vielleicht weiß es jemand von euch. Jedenfalls brachte Intel diesen Chip auf den Markt, den ersten in Serie produzierten Mikroprozessor. 1975 gründeten dann zwei Herren namens Bill Gates und Paul Allen ein Unternehmen namens Microsoft. Und 1976 stellte Apple den Apple I vor, den ersten Personal Computer. Vor allem aber wurden einheitliche Standards und Schnittstellen entwickelt und diese Erlaubnis, Computer auch über eine größere Entfernung miteinander zu verbinden. 1969 wurde in den USA das ARPANET gegründet, ein Verbund von Großrechnern von Universitäten. Später gab es dann das USENET als Alternative zum ARPANET und in Deutschland begann das, was man damals DFÜ nannte. Datenfernübertragung. Dafür wurde ein sogenannter Akustikkoppler an die Telefonleitung angeschlossen.
0: Das war so eine Art Vorläufer vom Modem. So lauter längst vergessene Begriffe. Aber was hat das jetzt mit der Volkszählung zu tun? Proto-Digitalisierung.
1: In den 70er Jahren wurden in vielen deutschen Unternehmen und Behörden diese Computer eingeführt. Auf einmal boten sich damit völlig neue Möglichkeiten mit Daten umzugehen. Als erstes setzten Meldebehörden und Finanzämter auf die neue Technik. Aber auch bald die Polizei. Ein Pionier dabei war der Chef des BKA, Horst Herold, der war seit 1971 Chef des Hauses und hatte in den 70ern den Großteil seiner Arbeitszeit damit verbracht, nach Terroristen der RAF zu fahnden. Er war sehr dafür, die allerneueste Technik einzusetzen und war ganz maßgeblich an der Entwicklung eines neuen Verfahrens
0: beteiligt, um konspirative Wohnungen der RAF zu entdecken. Der Rasterfahndung. Ein bekannter Begriff, aber wer nicht weiß, wie das funktioniert? Bei der Rasterfahndung wird eine Reihe von Datensätzen nach bestimmten Parametern durchsucht. Zum Beispiel können Leute im Untergrund kein Konto eröffnen. Daher müssen sie ihre Stromrechnung bar bezahlen. Man sucht also alle Leute, die ihre Stromrechnung bar bezahlen. Dann guckt man weiter. Wie viele davon sind ordentlich angemeldet, haben ein Auto angemeldet, beziehen Rente oder sind krankenversichert? Diejenigen werden alle aus der Liste der Verdächtigen gestrichen. Und am Ende bleibt nur eine ganz kleine Gruppe übrig. Das Verfahren kann, wenn es richtig eingesetzt wird, sehr effektiv sein. Es ist aber eben auch höchst umstritten.
1: Und zwar, weil im Grunde nicht nach einer bestimmten Person gesucht wird, sondern nach Personen auf die bestimmte Parameter zu treffen. Da sind denn auf einmal alle Leute verdächtig, die ihre Stromrechnung bar bezahlen. Und solche Methoden machten vielen Leuten Angst. Und dann kam die Volkszählung.
0: Hatten jetzt viele Angst, dass ihre Angaben bei der Volkszählung zu Fahndungszwecken genutzt würden.
1: Exakt. Das war eine Richtung, aus der Kritik kam. Das war aber noch nicht alles. Manche Experten, wie zum Beispiel Manfred Güllner, der damalige Leiter des Amtes für Statistik in Köln, zweifelten ganz grundsätzlich am Nutzen des Zensus. Nun muss man dazu sagen. Manfred Güllner gründete bald darauf das Forsa-Institut für Meinungsforschung und wurde später Honorarprofessor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Ich habe eben dieses Fach an eben jener Universität studiert und hatte auch mehrere Kurse bei ihm und ich konnte dabei erleben, dass Manfred Güllner selten um eine Meinung verlegen ist. Das hat ihn zu einem interessanten Dozenten gemacht und seit jeher auch zu einem attraktiven Ansprechpartner der Medien. Schon in den frühen 80ern, als er eben noch Leiter des Amtes für Statistik in Köln war. Jedenfalls äußerte er sich nun regelmäßig in Form von Zitaten und Gastbeiträgen, zum Beispiel im Spiegel oder in der Zeit zum Zensus. Dabei kritisierte er vor allem, dass der Ertrag und der Aufwand in keinem Verhältnis zueinander stünden. Es würden die falschen Fragen gestellt, viele der erhobenen Daten seien längst bekannt und der Fragebogen sei einfach nur eine Katastrophe. Es werde, Zitat, mit völlig veralteten Konzepten und Methoden gearbeitet, die nicht angemessen seien, Zitat, um ein Bild der Gesellschaft von heute zeichnen zu können. Und noch ein Zitat, alles, was aus Sicht der Sozialforschung falsch gemacht werden konnte, wurde falsch gemacht. Missachtet wurden sämtliche Regeln der Frageformulierung des Aufbaus und der Gestaltung eines Fragebogens. Zitat Ende. Dieser sei zudem
0: in einem für Normalbürger kaum verständlichen Behördendeutsch verfasst. So Güllner Na, das ist ja auch wenig überraschend. Viele Briefe von öffentlichen Stellen sind in einer Sprache verfasst, die nur für Eingeweihte einen Sinn ergeben. Da tauchen dann auf einmal Wörter auf, für die man ein Wörterbuch braucht, weil kein normaler Mensch sie je gehört hat. Und wenn man alle Wörter verstanden hat, muss man immer noch interpretieren und spekulieren, was den Sinn des ganzen Satzes anbelangt.
1: Ja, die Erfahrung du wohl jeder schon mal machen. Was stimmt noch alles nicht mit dem Fragebogen? Ein Hauptkritikpunkt war, dass er so ein ungewöhnliches Format hatte, sodass er in keinen gängigen Briefumschlag passte. Man durfte ihn aber auch nicht knicken. Man musste ihn also
0: offen zurückgeben. Okay, dann konnte der Zähler einen Blick drauf werfen. Noch was?
1: Ja, die persönlichen Angaben standen auf demselben Blatt wie einige inhaltliche Fragen, sodass man sie
0: nicht effektiv trennen konnte. Verstehe. Aber das ist wahrscheinlich auch noch nicht alles. Haben sich noch mehr Experten aus anderen Fachbereichen zu Wort gemeldet? Oh ja. Dazu muss man nun aber erklären, dass der
1: Zensus nur ein umstrittenes Projekt in dieser Zeit war. Ein anderes war die Einführung des
0: maschinenlesbaren Personalausweises. Des maschinenlesbaren Personalausweises. Na, wenn die damals gewusst hätten, dass heute unsere Fingerabdrücke drauf gespeichert werden. Deshalb sagte ich ja am
1: Anfang, diese ganze Debatte ist aus heutiger Sicht etwas unwirklich.
0: Von Social Media und dem ganzen Elend mal ganz zu schweigen. Eben.
1: Der maschinenlesbare Personalausweis galt damals in Expertenkreisen als datenschutztechnisch noch wesentlich bedenklicher als der Zensus. So kommentierte die Zeit, dass dieser, Zitat, Kernstück eines von Polizeistrategen und Verwaltungsexperten seit Jahren konzipierten Meldefahndungs- und Überwachungssystems, dessen Dimensionen sich bislang nur wenigen Fachleuten erschlossen haben. Zitat Ende. Und die... Zeitschrift zitierte weiter den Bremer Informatikprofessor Wilhelm Steinmüller mit den Worten, dass Zitat, nie weniger als die Einführung der ersten Massenkontrolltechnologie eines neuzeitlichen Staates in Ost und West geplant sei. Angestrebt sei die Erfassung potenzieller Straftäter oder politisch auffälliger Bürger sowie anderer Personenkreise. Mithilfe des neuen Personalausweises und des Zensors sei eine, Zitat, soziologische Totalerfassung möglich. Und der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Hans-Peter Bull von der SPD, schrieb in einem Gastbeitrag, ebenfalls in der Zeit, Zitat, der neue Personalausweis ist für die Bürgerrechte wesentlich gefährlicher als die Volkszählung. Er erleichtert die Datenverarbeitung und ist damit potenziell ein Massenkontrollinstrument, das nur akzeptabel ist, wenn es wirksame Sicherungen gegen einen extensiven Gebrauch gibt. Und er äußerte große Zweifel an der Notwendigkeit des neuen Personalausweises, den die Regierung mit steigender Kriminalität und Notwendigkeit intensiverer Grenzkontrolle begründete. Nicht geregelt sei vor allem auch die Frage der Datenspeicherung bei Kontrollen an der Grenze.
0: Wie steht denn der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Zensus und zum maschinenlesbaren Personalausweis?
1: Naja, er galt schon als ein sehr kritischer Mann, der seine Aufgabe ernst nahm. Aber was ihm gegen den Strich ging, war, dass Teile der Gegner nicht sachlich, sondern aus einem diffusen Gefühl heraus argumentierten. In einem weiteren Gastbeitrag in der Zeit schrieb er, Zitat, Manche scheinen tatsächlich zu glauben, boshafte Beamte schlichen nachts durch die Registraturen und Rechenzentrum, um sich unerlaubt Daten über andere zu beschaffen. Stattdessen solle man die Debatte lieber versachlichen und über die echten, ernsthaft problematischen Aspekte des Zensus reden. Dabei kritisierte er auch die Arroganz der Entscheidungsträger, Zitat, Geirrt haben sich auch jene Statistiker und Ministerialbeamten, die meinten, auf gründlicher Erörterung der Notwendigkeit einer Volkszählung auf eindeutige Gesetzesformulierungen in verständlicher Sprache und auf frühzeitige Aufklärung der Bevölkerung verzichten zu können.
0: Okay, das sind jetzt insgesamt schon eine ganze Reihe Kritikpunkte. Wie äußert sich denn die Bundesregierung dazu oder sitzt sie die Zeitungsberichte einfach aus?
1: Naja, das Hauptargument für den Zensus war die Notwendigkeit. Der letzte Zensus lag mehr als zehn Jahre zurück. Viele statistische Daten, auf deren Grundlage Politik und Verwaltung Entscheidungen trafen, galten als veraltet. So vermutete man, dass statt der offiziell erfassten 61,5 Millionen Bundesbürger nur 60,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik lebten, um nur ein Beispiel zu nennen. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, wie viele Menschen irgendwo leben und in welchen Umständen sie leben, um vernünftig planen zu können. In Bereichen wie Energieversorgung, Straßenbau, Wohnungsbau, Ausbildungswesen... Und so weiter. Wichtig ist jedoch auch, in welcher Form man das rauszukriegen gedenkt. Wenig hilfreich bei dem Ganzen war die Person des neuen Bundesinnenministers. Das war ein Mann von der CSU. Friedrich Zimmermann. Und das war ein Typ, der gerne damit kokettierte, eine kontroverse Figur zu sein. Bei den Beamten im Innenministerium selber, da hatte er einen sehr guten Ruf. Er galt als jemand, der wirklich verstand, wie der Apparat funktioniert, aber seine Außendarstellung war suboptimal, um es milder auszudrücken. Er gab sich als Vollstrecker. So nach dem Motto, wir haben jetzt ein Gesetz und das Ganze ist geplant, also wird das auch durchgezogen. So gab er denn im Spiegel ein recht unglückliches Interview, in dem er erklärte, dass die Kritiker nur eine kleine Minder sein, Gegner des Systems und ihrer Kritik ein Angriff auf den Rechtsstaat sei. Er war also ein richtiger Bierzeltredner von der CSU.
0: Die Zeit nannte ihn das Ekel der Nation. Wobei er diese Rolle eben auch gerne annahm. Ich kann ihn mir richtig gut vorstellen. Aber nur weil etwas beschlossen worden ist, heißt es ja noch nicht, dass es das auch gemacht werden muss, wenn man dann später feststellt, dass es vielleicht doch keine so gute Idee ist oder dass zumindest ein paar Modifikationen angebracht werden.
1: Das ist korrekt. Bis März war die Kritik so stark geworden, dass nach einer Umfrage des Politbarometer 52% der Deutschen den Hirnabsichten der Volkszähler misstrauten. Das ist mächtig. Oh ja. Es waren eben nicht nur die vermeintlichen Randgruppen, die K-Gruppen, die Aktivisten der Friedensbewegung oder die Atomkraftgegner, sondern wirklich breite Teile der Bevölkerung, die dem Zensus ablehnt oder wenigstens misstrauisch gegenüberstanden. Als dann das ARD-Magazin Panorama vorführte, wie anhand weniger Daten mit Hilfe von Methoden der Rasterfahndung eine De-Anonymisierung der Fragebögen möglich wäre, da sprachen sich selbst prominente Politiker wie Franz Josef Strauß, Uwe Barschel oder Heide Simonis. Für eine Verschiebung der Volkszählung aus. Zumal mittlerweile viele Tipps kursierten, wie man den Zensus hintertreiben konnte. Und da machten sich dann eben wieder die Schwächen des Designs bemerkbar. Die Fragebögen hatten eben dieses ungewöhnliche Format, mussten mit einem mittelharten Bleistift ausgefüllt werden, damit sie maschinenlesbar waren. Außerdem durften sie nicht geknickt werden. Also rieten die Gegner eben, den Bogen zu knicken, sie mit Filzstift auszufüllen oder Kaffee rüberzukippen. Das nannte man denn einen weichen Boykott. Es gab ganze Ratgeber mit Tipps dafür, wie man den Zensus auf diese Art und Weise hintertreiben könnte. Ein harter Boykott wäre die
0: Totalverweigerung gewesen.
1: Genau. Zu dem Streit zwischen Befürwortern eines weichen und eines harten Boykotts, da komme ich noch. Vorher gilt es nämlich die wirkmächtigsten Einwände gegen den Zensus zu besprechen. Dass es eben einfach ein schlecht gemachtes Gesetz war. Beim Bundesverfassungsgericht gingen nicht weniger als 1223 Verfassungsbeschwerden ein. Da man die nicht alle einzeln verhandeln konnte, wurden zwei davon ausgewählt, um exemplarisch verhandelt zu werden. Einmal von dem Marburger Jura-Studenten Gunther von Mirbach und dann einmal von den beiden Hamburger Anwältinnen Gisela Wild und Meier Stadler Euler. Zunächst mal wurde dabei nur verhandelt, ob der Zensus, wie geplant, am 27. April 1983 beginnen darf. Und da die Sachlage eben sehr kompliziert war und es um potenzielle Grundrechtsverletzungen ging, entschied das Gericht nach der Vorverhandlung erstmal den Zensus auszusetzen. Die Richter brauchten Zeit um sich in diesem sehr komplexen Bereich Datenschutz einzuarbeiten.
0: Das klingt erstmal logisch, aber für die Regierung ist das doch jetzt erstmal eine bittere Pille. Wenn man für Akzeptanz wirbt, sieht es nicht gut aus, wenn das Gericht die Pausetaste drückt. Das stimmt.
1: Aber auch auf Seite der Gegner wurde das Urteil nicht nur begrüßt. Während nämlich die Juristen und Experten zufrieden waren und das Urteil als Beweis dafür ansehen, dass der Rechtsstaat funktioniert und eingreift, wenn ein schlecht gemachtes Gesetz vorliegt, waren gerade jene,
0: die einen harten Boykott anstrebten, enttäuscht. Weil sie die Konfrontation suchen, oder warum? Hätten sie es vorgezogen, wenn sich die Bürger massenhaft verweigert hätten.
1: Genau. Die These von der Tyrannei des Systems wurde ja durch das Urteil widerlegt. Allen Beteiligten war klar, dass das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich Änderungen anordnen würde. Das tat es nämlich eigentlich immer. Das Ergebnis wäre denn ein verfassungskonformes Gesetz, an dem es weniger zu bemängeln gab. Und das wollten die Radikalerinnen der Gegner ja eben nicht.
0: Aber so kommt es dann.
1: Genau. Am 15. Dezember 1983 fällte das Gericht sein endgültiges Urteil in der Sache. Und wie vermutet, kam es zu der Auffassung, dass mit dem Gesetz einiges nicht stimmte. Eine Volkszählung
0: an sich aber in Ordnung war. Die Liste der Auflagen war aber lang. Deckt sich die Mängelliste der Verfassungsrichter denn ungefähr mit den Beschwerden der Experten, von denen du gerade berichtet hast?
1: Naja, das Wichtigste war die Feststellung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Es sei Aufgabe des Staates, bei statistischen Erhebungen die Persönlichkeitsrechte der Bürger aktiv zu schützen, also Maßnahmen zu treffen, um die personenbezogenen Daten der Bürger zu schützen. Zum allerersten Mal erhielt der Datenschutz damit Verfassungsrang. Der neue Datenschutzbeauftragte Reinhold Baumann, der Hans-Peter Bull inzwischen abgelöst hatte, begrüßte das Urteil daher als, Zitat, wichtigstes Ereignis in der Geschichte des Datenschutzes. Und... Er hatte Recht damit. Denn das Urteil hatte Auswirkungen für alle Behörden, die personenbezogene Daten erheben und verwenden. Von nun an durfte zum Beispiel nicht mehr zwischen sensiblen und nicht sensiblen Daten unterschieden werden, da klar war. Auch viele der scheinbar harmlosen Daten zusammen können eben in der Kombination
0: brisant werden. Aber das Urteil hatte auch ganz wesentliche Auswirkungen, zum Beispiel auf das Thema Speicherung von Daten. Okay, damit werden also ganz grundsätzliche Sachen geklärt. Gibt es denn dann auch konkrete Auflagen? Also was soll die Politik jetzt besser machen, damit der Zensus beim zweiten Versuch reibungslos über die Bühne gehen kann und darf?
1: Der wichtigste Punkt war dass der geplante Melderegisterabgleich verboten wurde. Man hatte nämlich vorgehabt, die Daten aus dem Zensus dafür zu benutzen, um fehlerhafte Angaben im Melderegister zu korrigieren. Man ging davon aus, dass viele Menschen doppelt registriert waren, weil sie sich bei Umzügen zwar an ihrer neue Adresse angemeldet, aber nicht an der alten abgemeldet hatten. Heute geschieht das automatisch, Damals war das anders. Dieser Melderegisterabgleich hätte aber bedeutet, dass Daten, die zum Zwecke der Statistik erhoben worden waren, für einen Verwaltungszweck eingesetzt worden waren. Und das wurde verboten. Erhobene Daten unterliegen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stets dem Prinzip der Zweckbindung. Das heißt, sie dürfen nur zweckgebunden verwendet werden, nicht aber für andere Zwecke. Außerdem wurde eine bestimmte, sehr umstrittene Frage verboten, nämlich ob man schon einmal Insasse einer Anstalt gewesen sei, also einer psychiatrischen Klinik. Darüber hinaus hieß es, Aufklärungs- und Belehrungspflichten seien verletzt worden. Es wurde verboten, dass die Zähler, also diejenigen, die die Fragebögen auslieferten und abholten, in der Nähe ihres eigenen Wohnortes eingesetzt werden. Als Zähler durften auch keine Polizei- oder Finanzbeamte eingesetzt werden. Jegliche Daten, die eine Identifizierung der Befragten ermöglichten, seien frühestmöglich zu löschen und bis dahin vom Rest zu trennen. Es war schon eine ziemlich lange Liste an Hausaufgaben, die das Gericht dem Parlament mitgab.
0: Gut politischer Alltag. Natürlich vor den wachsamen Augen von Presse und Aktivisten. Macht sich die Regierung jetzt also brav dran, die Liste abzuarbeiten?
1: Die wurde tatsächlich abgearbeitet. Das neue Gesetz war wesentlich sorgfältiger gemacht. Auf den Melderegisterabgleich wurde verzichtet. Auf den neuen Fragebögen wurden die Namen und Anschriften von den übrigen Daten getrennt. Es wurde ein besseres Format gewählt, das es ermöglichte, die Fragebögen nach dem Ausfüllen in verschließbare Umschläge zu tun. Und es wurde darauf geachtet, dass die für die Volkszählung eingerichteten Sonderbehörden vom regulären Verwaltungsbetrieb getrennt wurden. Wobei dieser letzte Punkt vor allem in kleineren Gemeinden
0: denn schwierig in der praktischen Umsetzung war. Gesetz verfassungskonform, Gegner besänftigt?
1: Ja und nein. Also, das neue Gesetz für einen Zensus war verfassungskonform. Mit vier Jahren Verspätung konnte die Volkszählung 1987 stattfinden. Die Juristen und Datenschützer, die waren zufrieden. Aber jene, die Angst vor einem Orwellschen Überwachungsstaat hatten und das Buch 1984 wurde damals, weil das Jahr gerade war, viel gelesen, die war nicht besänftigt. Die Diskussion wurde immer schriller und war bald, wie der Spiegel
0: feststellte, Zitat, mit rationalen Erklärungsmustern Kaum noch zu fassen. Das erinnert uns jetzt natürlich auch an was. Da ist jetzt das oben angesprochene diffuse Gefühl wieder bei der Arbeit. Aus heutiger Sicht kann man da natürlich nur müde lächeln. Wir leben ja im Jahrhundert des diffusen Gefühls. Rationale Erklärungsmuster halten dem erwiesenermaßen nicht stand.
1: Die Befürworter des Zensus sprachen von Panikmache, die Gegner von der großen Volksaushorchung.
0: Und wieder entbrannte unter den Gegnern der
1: Richtungsstreit zwischen den Befürwortern eines harten und denen eines weichen Boykotts also jenen, die für eine Totalverweigerung waren, und jeden, die fanden, man solle den Zählern einfach nur das Leben so schwer wie möglich machen. Und wie das ist, wurde natürlich auch dieser Streit mit harten Bandagen ausgefochten.
0: Gab es da keine Gruppe, die dafür war, mit weichen Bandagen zu kämpfen?
1: <lacht> Interessant waren die Argumente. Diejenigen, die für einen harten Boykott waren, warfen den anderen vor, sich dem Staat zu unterwerfen. Die anderen hingegen warnten mit der Nicht-Teilnahme genau das zu erreichen, was der Staat wollte. Der könne damit eine Liste von Leuten zusammenstellen, die dem Staat skeptisch gegenüberstünden, Eine Datei
0: der Abweichler, die eine staatsfeindliche Gesinnung hätten. Wow, okay. Du hast doch vorhin von einer Ablehnung gesprochen, die eben nicht nur aus der Aktivistenszene herausgekommen ist. Was denken denn die moderaten Kritiker? Das war wieder ein anderes Problem. In den Initiativen gegen den
1: Volksboykott trafen sich, ich sag mal, erfahrene, vor allem linke Aktivisten, und Leute, die einen eher bürgerlichen Hintergrund hatten und sonst sich eher nicht so politisch engagierten. Das heißt natürlich nicht unbedingt dabei, eine klare Strategie zu entwickeln. Je näher der Zensus rückte, umso erbitterter wurde die Debatte. Die Gegner fühlten sich vom Staat drangsaliert und gegängelt, wenn etwa Infostände von der Polizei kontrolliert wurden. Und auf der anderen Seite gingen militante Gegner sogar so weit, dass vor dem Meldeamt in Leverkusen ein Sprengsatz explodierte, der die Glasscheiben
0: zerspringen ließ. Tja, und dann war es soweit. Der Zensus lief an. Und jetzt wird fleißig geknickt, Kaffee verschüttet, mit Filzstift geschmiert und hoffentlich niemand verletzt setzt sich denn durch und warum?
1: Tja, das ist wieder nicht so einfach zu sagen. Die Volksboykott-Initiativen, die für einen harten Boykott waren, hatten die Gegner des Zensus aufgerufen, ihre unausgefüllten Bögen bei ihnen abzugeben, als Nachweis, sie nicht ausgefüllt zu haben. Und nach dem Zensus verkündeten sie, rund eine Million dieser Bögen erhalten zu haben. Aber an jeden Haushalt wurden standardmäßig fünf Bögen rausgegeben. Egal, ob da einer oder fünf Leute wohnten. Das heißt, eine Person, die alleine lebte und gegen den Zensus war konnte fünf Bögen bei der Initiative abgeben. Das heißt, diese Zahl, eine Million, die ist mit großer Vorsicht zu betrachten. Und selbst wenn eine Million Menschen den Zensus verweigert hätten, wären die Ergebnisse immer noch valide gewesen, denn die kritische Masse bei so einem Zensus liegt Statistikern zufolge bei etwa 5%, die nicht mitmachen und bei etwas mehr als 61 Millionen Einwohnern in der Bundesrepublik hätte es daher deutlich mehr als eine Million Verweigerer gebraucht. Es gibt nun aber auch keine genauen Zahlen über Rücklaufquoten und da eben viel mehr Bügen ausgegeben wurden, als das Land Einwohner hatte, wäre sowieso zu fragen, was man denn mit so einer Zahl hätte anfangen sollen. Der Zensus fand ja unter anderem deshalb statt, weil man nicht so genau wusste, wie viele Einwohner es überhaupt gab. Die statistischen Ämter äußerten sich jedenfalls dahingehend, dass sie mit den Ergebnissen
0: zufrieden seien.
1: Wobei es gewisse lokale Unterschiede gab, auf dem Land lief es tendenziell
0: besser als in den größeren Städten. Also ist das Konzept Totalverweigerung eher ein Fehlschlag. Aber wie ist es denn mit dem Weichenboykott? Haben die Basteleien was gebracht? Auch das ist nicht so
1: leicht zu sagen. Es gab eine Plausibilitätsprüfung.
0: Aber die konnte natürlich nur
1: ganz offensichtlich unsinnige Antworten aussortieren. Außerdem war kaum festzustellen, ob eine Frage nur falsch verstanden wurde oder absichtlich falsch ausgefüllt wurde. Eine bestimmte Scherzantwort wurde allerdings häufiger gegeben. Die wäre? Die Frage nach dem meistgenutzten Verkehrsmittel beantworteten relativ viele mit Kondome. Scherz. Ja. Aufschlussreich sind aber sicherlich die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Begleituntersuchung des Zensus. Die kam nämlich zu dem Ergebnis, dass die Einstellung zum Zensus letztlich gar nicht so entscheidend für das tatsächliche Verhalten gewesen sei. Am Ende sei es demnach die Drohung mit einem Bußgeld bei Nichtteilnahmen gewesen, die viele veranlasst habe, teilzunehmen, auch wenn sie dem Zensus skeptisch gegenüberstanden. Sie stellten also fest, dass viele, die sagen wir mal skeptisch waren, am Ende doch teilnahmen. Und diese zeigten sich dann wiederum relativ überrascht, ob es eher dünnen Fragenkatalogs von 33 Fragen und auch darüber, was gefragt wurde. Es zeigte sich nämlich, dass die Kenntnisse darüber im Vorfeld recht schlecht gewesen waren. So glaubten vorher zwei Drittel der Gegner des Zensus, dass nach dem Einkommen gefragt werden würde was aber nicht der Fall war. Die Zustimmung zum Zensus war wohl auch daher nachher wesentlich größer als vorher. Ganze 77 Prozent gaben hinterher an, dass sie, nachdem sie die Fragen gesehen hatten, überrascht gewesen
0: seien um des ganzen Aufhebens um die Volkszählung. Wobei man ja hier einwenden muss, auch die Datenschützer sehen ja nicht in der einzelnen Frage das Problem, sondern in der Verknüpfung verschiedener Daten. Das ist ja auch heute, um nicht zu sagen Erst heute das Problem mit Big Data. Das ist korrekt. Deswegen muss man wohl feststellen, dass die
1: sehr berechtigte und vom Gericht als legitim bestätigte Kritik der Datenschützer im Detail eben
0: von vielen wohl nicht ganz genau verstanden wurde. Das ist ja heute auch nicht anders, wenn es um die offenherzige Abgabe von Daten an jede x-beliebige App geht.
1: Vielen war die Kritik der Datenschützer aber eben auch einfach nicht so wichtig. Ihnen ging es eher um ein diffuses Gefühl, dass der Staat sich in Dinge einmische, die ihnen nichts angehen. Natürlich. Ein weiteres, ganz interessantes Ergebnis der Studie war, dass bei sehr vielen Menschen, und ich zitiere mit dem Begriff
0: der Studie, eine gewisse Wurstigkeit festgestellt wurde. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist? Na, ich nehme an, das sind alle, die keine klare Meinung haben und denen das Ganze einfach nur lästig ist. Also die Leute, die den Zensus so sehen wie ihre Steuererklärung, also als lästige Pflicht. Exakt. Die Größe dieser Gruppe sollte man nie unterschätzen. Ich finde es auf jeden Fall Großartig, dass der Begriff Wurstigkeit eine zentrale Rolle in der Zensusstudie hat. Ja,
1: das hat mich auch sehr erheitert. Sonst war es eher eine harte Lektüre voller Zahlen und Tabellen. <lacht> ja. Weißt du eigentlich, wann wieder ein Zensus angesetzt ist? Jetzt, also dieses Jahr. Das stimmt. Allerdings wird nicht mehr wie früher eine Gesamtbefragung vorgenommen, sondern der Zensus wird als registergestütztes Verfahren
0: durchgeführt. Das musst du erklären, denke ich.
1: Bei einem solchen Verfahren werden aus verschiedenen Quellen Daten zusammengeführt. Das heißt, man nutzt die Daten, die bei den einzelnen Behörden und Ämtern sowieso schon vorliegen und führt nur zusätzlich eine Stichprobenbefragung durch. Moment, aber ist denn so eine Verknüpfung von Daten überhaupt zulässig? Für statistische Zwecke? Ja, das ist eben auch ein Ergebnis des Urteils von 1983. Die Daten dürfen zum Zwecke der Statistik zusammengeführt werden aber eben denn nicht an die Verwaltung zurückfließen. Das nennt man Rückspielverbot. Das Verfahren ist trotzdem nicht ganz unumstritten, aber so wird es gemacht und so wurde es auch schon 2011 gemacht beim letzten Zensus. Der Zensus von 1987 war in der Form dieser Totalbefragung der letzte seiner Art. Wegen der Proteste? Vor allem auch, weil das registergestützte Verfahren viel billiger umzusetzen ist.
0: Na klar, man braucht keine Zähler mehr rumschicken und keine Fragebögen zu drucken, und die Technik ist ja auch nochmal deutlich besser geworden seitdem oder gefährlicher. Ein nicht ganz einfaches Thema war das heute auf jeden Fall.
1: Das stimmt, aber ein wichtiges.
0: Und jetzt könnt ihr Alexa wieder anstellen, tindern,
1: euren Lebenslauf bei LinkedIn hochladen, Netflix anmachen und euer Leben bei Facebook und Instagram
0: teilen. Und das machen, was auch immer man bei TikTok so macht. Hüpfen und Singen in erster Linie. Ja, die Welt ist eine andere geworden seit den 80ern. Es ist schon erstaunlich, dass sich aus einem Klima der Angst und Unsicherheit ein in Teilen doch sehr unbekümmerter Umgang mit Daten entwickelt hat. Außer bei der Corona-App natürlich. Auf jeden Fall. Über die stand im Spiegel, das Einzige, was sie effizient schütze, seien die Daten ihrer Nutzer.
1: Naja, bei der haben wir ja im Grunde aber auch wieder Argumente gehört, die so auch schon in den 80ern zu hören waren. Jedenfalls gab es auch schon damals die Art von Politikern, die gegen den lästigen Datenschutz wetterten.
0: Die wird es wohl auch immer geben. Genau wie das diffuse Gefühl. Ja, das stimmt. Das wird man nicht bloß... Gut, wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel der Folge und zwar hören wir noch einmal rein, was der Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, uns letztes Mal zum aktuellen Titelthema gesagt hat. Hallo
1: Herr Bergmann, im neuen Heft geht es um die Soldatenkaiser. Was hat es damit auf
0: sich? Das ist die Ära von 235 bis 284, 85, als durchweg erfahrene Offiziere in schnellem Wechsel das Römische Reich regierten. Immerhin 19 Herrscher in nur 50 Jahren kamen so zusammen, in der an politischen Verwerfungen, an existenziellen Zuständen, Zuspitzung und natürlich an exzessiver gewaltreichen Geschichte dieses Imperiums war das eine ziemlich dramatische Phase. Das Weltreich wurde in dieser Zeit von zahlreichen Grenzkonflikten bedroht. In dieser Situation waren die Kaiser zunehmend überfordert. Sie konnten nicht jederzeit vor Ort sein, um persönlich den Brandherd zu löschen. Die Grenztruppen gingen immer öfter dazu über, ihren Kommandanten die Problemlösung anzuvertrauen, indem sie diese zum Herrscher ausriefen. Die Logik der Macht regierte in ihrer brutalsten Form, nach dem Motto nur ein militärisch erfolgreicher Kaiser ist ein guter Kaiser.
1: Und schlechte Kaiser sind des Todes. Gut, darum geht es im Heft und natürlich um den Zensus. Was machen wir eigentlich beim nächsten Mal? Wir nähern uns so langsam der 50. Folge.
0: Äh, weiß ich nicht. Soll ich, soll ich Sekt mitbringen? oder? Ja, noch sind wir nicht bei der 50. Folge. Na, na, ach so, ich dachte, das wäre Wir gehen hart darauf zu. Wir gehen hart. Was kommt jetzt? 46 oder so? Oh, die nächste Folge ist auf jeden Fall... Oh, oh, oh! Es ging ja heute es ging um den Erfinder der Rasterfahndung. Um die Rasterfahndung geht es noch nicht, aber es geht um ihren Erfinder und um die RAF. Wir bleiben also ungefähr jetzt in der Zeit, wo wir auch ähm, heute waren. Es geht nicht wieder in die Antike, zumindest noch nicht, nicht in der nächsten Folge.
1: In der Folge danach geht es nämlich ja wieder zurück
0: in die Antike. Das kann ich versprechen. Genau, dafür bist du dann mal zuständig. Ja, finde ja. ich gut. Um und endlich kriege ich mal die Römer. Um an. unsere Hörer komplett zu verwirren. Dann, äh, wir hören uns in
1: äh, zwei Wochen wieder. So, Solange folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram und den ganzen verschiedenen Datensammlern. Genau, und Sterne und Likes, L Sterne und Likes und so weiter. Genau, macht's gut. Bis tschüss. in zwei Wochen.
0: Genau, tschüss.
1: Ciao.